0: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 28 de abril de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1884 cuando se celebró en Berlín una conferencia destinada a establecer el futuro de África. En esos momentos, solo un 10% del territorio africano se encontraba controlado por potencias europeas, pero en los siguientes 30 años, y como consecuencia del reparto colonial acordado en Berlín, antes de llegar a 1914, el año del estallido de la Primera Guerra Mundial, más del 90% del territorio africano se encontraba bajo el control de distintas potencias, siendo independientes únicamente Etiopía, regida por una monarquía milenaria, y Liberia, fundada por antiguos esclavos norteamericanos que habían accedido a la libertad. Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido consiguieron en aquella conferencia de Berlín diversas porciones del continente africano, en ocasiones recurriendo a operaciones de guerra y conquista y en otras valiéndose de presiones diplomáticas y económicas. El fin de la Primera Guerra Mundial no alteró la sumisión de África a poderes europeos, aunque sí cuáles eran estos, ya que Alemania perdió sus colonias en favor de Gran Bretaña y Francia. En el periodo de entreguerras, Italia intentó aumentar su poder sometiendo de manera efectiva a Libia e invadiendo Etiopía. La Segunda Guerra Mundial obligó a llevar a cabo un proceso de descolonización impulsado especialmente por la Unión Soviética y los Estados Unidos. Si bien, mientras la primera potencia aspiraba a la emancipación de las antiguas colonias en un nuevo orden mundial, Estados Unidos respaldó la presencia neocolonial de naciones como Bélgica, Francia y Gran Bretaña. Durante las décadas posteriores y hasta el día de hoy, África ha seguido siendo objeto de acciones coloniales encaminadas a mantener sometidas a sus naciones y a proceder al saqueo de sus recursos naturales en favor de compañías extranjeras. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la intervención de Estados Unidos en el Sudán. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Sudán es una nación situada en el noreste del continente africano y dotada de enormes riquezas naturales. Desde 1977 se conocen sus yacimientos de petróleo que no han podido ser explotados plenamente hasta la fecha por el estallido de la guerra civil en 1980. Además de esos yacimientos petrolíferos, Sudán cuenta con oro uranio, cromo, yeso, mica, mármol y mineral de hierro, entre otras reservas. Igualmente Sudán posee un enorme potencial no aprovechado para la producción de energía hidroeléctrica. Segundo, en 1956 Sudán accedió a la independencia de Gran Bretaña y estableció relaciones diplomáticas entre otras naciones con Estados Unidos. Las relaciones fueron interrumpidas por Sudán dado el apoyo de Estados Unidos a Israel en la Guerra de los Seis Días de 1967, pero se restablecieron en 1972. Tercero. En 1989 llegó al poder en Sudán el general de brigada Omar al-Bashir. Cuarto. En 1990, Sudán se manifestó contrario a la intervención de Estados Unidos en Irak. Quinto. La presidencia de Bill Clinton se tradujo en una presión verdaderamente creciente sobre Sudán. Estados Unidos acusó a Sudán de mantener relaciones con organizaciones terroristas, incluyéndolo en 1993 en el listado de naciones que patrocinan el terrorismo y procediendo a la imposición de sanciones económicas sobre Sudán. Sexto. En 1996, Estados Unidos, que llevaba tiempo desarrollando el Cerco Internacional contra Sudán, cerró su embajada en Khartoum, la capital de este país africano. Séptimo, en 1998, Estados Unidos destruyó con misiles la fábrica farmacéutica de Ashifa Ash en Khartoum, la capital de Sudán. Estados Unidos justificó el ataque afirmando que la fábrica tenía relaciones con Al-Qaeda, un extremo que fue negado por el gobierno sudanés, los propietarios de la fábrica y distintos gobiernos. Octavo, en 2003 Sudán se vio inmerso en una guerra civil en la zona de Darfur después de que fuerzas del Movimiento de Liberación del Sudán atacaran a efectivos del ejército sudanés en el aeropuerto de Al-Fashir en el norte de Darfur. La guerra desplazaría a millones de personas y causaría la muerte de centenares de miles en los años siguientes, persistiendo en buena medida en la actualidad. Noveno. En 2007, pretestando la violencia existente en la zona de Darfur, George Bush Jr. impuso nuevas sanciones económicas a Sudán con consecuencias verdaderamente devastadoras para la población civil. Décimo. En 2011, con Barack Obama como presidente, Estados Unidos reconoció la independencia del sur del Sudán. De manera bien reveladora, en el sur de Sudán se encuentra concentrada casi toda la riqueza petrolífera del país. Un décimo. En 2013, Obama nombró a Donald E. Butt como enviado especial para Sudán y Sudán del Sur. Su misión oficial era la de suavizar la tensión y llevar a Sudán a una situación en la que se pudieran levantar las sanciones. O décimo, en 2017 la CIA afirmó su disposición en favor de que se levantaran las sanciones contra Sudán ya que tenía intención de abrir una gran oficina en Hartú. Así, Butt dejó de ejercer sus funciones y se levantaron las sanciones contra Sudán a cambio de que rompiera cualquier tipo de relación con Corea del Norte. Décimo tercero. Apenas un año y medio después, un golpe de estado derribó de la presidencia del Sudán a al-Bashir. El nuevo primer ministro, Abdallah Hamdok, manifestó su esperanza en que Estados Unidos levantaría las sanciones y efectivamente a finales de año se restablecieron las relaciones diplomáticas. El sudanés Hamdok fue recibido en Washington antes de acabar el año, siendo el primer dirigente de Sudán que visitaba suelo americano desde 1985. Décimo cuarto, en dos mil Estados Unidos levantó las sanciones que había impuesto a Sudán si bien insistió en que no era del todo conveniente hacer negocios con las empresas estatales. En 2020, con Donald Trump, Sudán salió de la lista de naciones que respaldaban el terrorismo tras comprometerse a pagar indemnizaciones por valor de 335 millones de dólares a familiares de víctimas de atentados contra embajadas americanas en 1998. Décimo sexto, tras 25 años de lapso, el 24 de agosto de 2022 fue nombrado un nuevo embajador americano en Sudán. Décimo séptimo. El 28 de septiembre de 2022, apenas al mes de ser nombrado, el embajador americano advirtió al gobierno de Sudán de que no podía concluir un acuerdo previo con Rusia para que esta potencia tuviera una base naval. Décimo octavo. El 11 de noviembre de 2022, Anthony Blinken, secretario de Estado en la administración Biden, señaló a Sudán que debía considerar el apoyo de Estados Unidos para la formación rápida de un gobierno de transición dirigido por civiles. Décimo noveno, el 5 de diciembre de 2022, la ONU estableció el Framework Agreement entre los dirigentes militares del Sudán y los partidos supuestamente democráticos. Vigésimo, el 7 de diciembre de 2022, es decir, dos días después, Anthony Blinken amenazó con prohibir los viajes de sudaneses que pusieran en peligro el acuerdo del Framework Agreement. Vigésimo primero. El 12 de febrero de 2023, a pesar de las presiones de Estados Unidos, Sudán confirmó su acuerdo con Rusia para el establecimiento de una base naval. Lavrov y Burhan fueron los artífices de este convenio. Vigésimo El 16 de febrero de 2023, la administración Biden envió 288 millones de dólares en ayuda humanitaria a Sudán. Vigésimo tercero. El 9 de marzo de 2023, Victoria Nolan, una funcionaria con amplia experiencia en golpes de estado como el de 2014 en Ucrania, visitó Sudán supuestamente para discutir la democracia. Vigésimo cuarto. El 8 de abril, menos de un mes después del viaje de Victoria Nolan, Sudán sufrió el inicio de una situación de guerra civil entre las Fuerzas Armadas del General Burham y los grupos paramilitares del Rapid Support Forces bajo Dagalo. 25. El 22 de abril, Estados Unidos evacuó a sus diplomáticos y ciudadanos de Sudán. 26. Apenas unos días después Biden comunicó al legislativo de Estados Unidos que estaba enviando tropas no solo a Sudán sino también a Djibouti y Etiopía. Todo apunta a una nueva guerra civil en el Sudán que impida la presencia de una base rusa y que a la vez entregue las riquezas del país a compañías transnacionales. La historia contemporánea del Sudán constituye un reguero interminable de sangre, hambre y explotación. Tras acceder a la independencia emancipándose del dominio británico, Sudán se encontró con la difícil tarea de moverse de manera independiente en un mundo donde se condenaba formalmente el colonialismo, pero donde también se practicaba de manera apenas oculta una política neocolonial. El hecho de que a partir de finales de los años 70 se descubrieran en su territorio abundantes riquezas nacionales colocó a Sudán en el objetivo de la depredación internacional. Apenas descubierto el petróleo en territorios sudanés tuvo lugar un golpe de estado que colocó en el poder a un general. Sin embargo, el general, lejos de manifestarse sumiso a las directrices occidentales, se situó en contra del ataque a Irak en 1990. De manera nada sorprendente, Sudán fue objeto de un cerco asfixiante y creciente desde la presidencia de Bill Clinton. Las sanciones económicas no provocaron, como no han provocado jamás, un cambio de régimen pero sí precipitaron en la miseria más absoluta a millones de sudaneses. A esa situación se sumaron bombardeos sobre su territorio, presiones de todo tipo e incluso en la época de Obama el apoyo directo de Estados Unidos a la secesión de la zona sur del país, donde se concentra la mayor parte de la riqueza petrolífera del Sudán. Una parte de la tarta sudanesa ya había sido separada de la nación para que la disfrutaran no los sudaneses sino poderes extranjeros. En 2019 un golpe de estado colocó en el poder lo que prometía ser un gobierno más sumiso a las directrices de Estados Unidos y las sanciones fueron levantadas. Sin embargo, Sudán no parecía sentirse cargado de motivos de gratitud hacia Estados Unidos. Como otras naciones africanas, se sentía resentido por la política de injerencia en su interior y abominaba de los aliados de Estados Unidos, que son en no escasa medida antiguas potencias coloniales que saquearon África. En 2022, nada más restablecida la embajada de Estados Unidos en Jartum, el embajador americano advirtió al presidente sudanés de que resultaba intolerable la posible existencia de una base rusa en su territorio nacional. La respuesta de Sudán fue reafirmar su soberanía e independencia ante las presiones americanas y a ello siguieron advertencias de Anthony Blinken y Victoria Nolan, personajes ambos con amplia experiencia en golpes de estado, como el perpetrado en Ucrania en 2014. La negativa de Sudán a plegarse a las advertencias de Blinken y Nola ha venido seguida de manera inmediata por el estallido de una guerra civil lanzada contra el gobierno y por el envío de tropas americanas con destino a Sudán, Djibouti y Etiopía. Por supuesto, es impensable que nadie vaya a sancionar a Estados Unidos por haber apoyado el desmembramiento de Sudán con Obama, o por presionar al actual gobierno sudanés para que no permita una base rusa en su territorio, o con enviar tropas a una zona donde ya ha estallado una más que previsible guerra civil. Ese tipo de acciones solo son censurables si las perpetra un miembro de la comunidad internacional que no pertenezca a la OTAN, aunque sea defendiendo sus fronteras, pero son silenciadas y pasadas por alto, incluso legitimadas si es una nación de la OTAN quien las perpetra, aunque el escenario geográfico no se encuentre en sus fronteras sino a miles de kilómetros de distancia. La terrible realidad es que en 1884 un conjunto de imperios decidió descuartizar África como si fuera un animal destinado al consumo y que esa política no ha cesado a día de hoy, Ocultada además a las poblaciones occidentales, porque ya no queda bien afirmar que se está conquistando y sometiendo territorios situados en lejanos continentes. Sin embargo, no cabe llamarse a engaño. Los horrores del reparto de África no fueron mayores ni mucho menos que los que ahora sufre el continente a manos de potencias que ansían como antaño unas riquezas que a finales del siglo XIX eran desconocidas y constituye un crimen de lesa humanidad tolerar ese expolio de las naciones africanas. Aunque para algunos el petróleo, el oro, el uranio, el cromo, el yeso, la mica, el mármol y el mineral de hierro del Sudán constituyan motivo más que suficiente para provocar una guerra civil y enviar tropas a esa nación. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración, Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y alguno debería preguntarse hasta qué punto una parte de esa deuda no obedece a las misiones militares que mantiene España en el extranjero y a su política de sumisión a la OTAN. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches.